0: Nel Pointer Podcast parliamo di innovazione e tecnologia come fossimo davanti a una birra. Siamo Luca, Eugenio ed Alessandro. Ciao a tutti e ben ritrovati nel 45esimo episodio del Pointer Podcast. Io sono Luca e come me ci sono come sempre Eugenio. Ciao. E Alessandro. Ciao. Oggi abbiamo non uno ma ben quattro ospiti. Prima volta nella nostra storia che abbiamo più di due ospiti, credo il nostro, il nostro, record, il nostro record precedente era due ospiti contemporaneamente, oggi ne abbiamo addirittura quattro. E senza perdere altro tempo ve li introduco tutti quanti. Sono tutti eh, i vari amministratori. Uh, di Italian Coders, quasi tutti eh, ci sono Giacomo sì, eccomi, ciao ragazzi ciao Giorgio ciao a tutti Emanuele, che avevamo già avuto in precedenza ospiti sul Pointer Podcast
1: ciao
2: a tutti
0: e Paolo ciao ciao a tutti e intanto grazie per aver accettato il nostro invito per averci dedicato un po' di tempo per registrare questa puntata e... Iniziamo un po' con... Eh, boh, presentatevi un po' tutti quanti, eh, quello che fate nella vita, eh, diteci un po' quello che fate insomma eh,
3: Vai, chi, chi parte? Parti tu Emanuele?
0: Vai, vai, è
2: andato, è andato. Allora, uh, noi ci siamo già sentiti per un altro episodio a tema Flutter e appunto io mi occupo di questo sono uno sviluppatore mobile e cofondatore di un'azienda italo-olandese e siamo appunto specializzati nello sviluppo di applicazioni mobile e web in Google Flutter uh, in, gro- in grossi <ride> punti, in breve questo è quello che, che faccio Lascio la parola a uh, Giorgio
1: Eccomi Io sono Giorgio Boa, sono un full stack developer, lavoro qui in Veneto, forse dall'accento si sente e attualmente lavoro eh, per la maggior parte del tempo in Java a microservizi su architettura Kubernetes quindi ci sono tantissime sfide da dover superare ogni giorno e tante cose da dover imparare. Lascio la parola a Paolo Rizzello.
4: Ciao ragazzi, allora io sono come Emanuel cofondatore di un'azienda, però la mia è tutta italiana, quindi niente quote all'estero e mi occupo di sviluppo web, sostanzialmente faccio lo sviluppatore back-end eh, con PHP e Laravel attualmente.
3: Ok, sono rimasto io. Sono un freelancer per adesso, quindi non sono cofondatore di nessuna azienda ancora almeno. Lavoro principalmente in JavaScript. Il main focus, il mio main focus è React Native. Laureato in informatica, programmo sin da quando sono bambino e basta. Penso che questo sia tutto. Lavoro da 3-4 anni, sempre freelancer, sempre remoto.
5: Ok, noi vi abbiamo conosciuti, come dicevamo all'inizio, perché gestite la community Italian Coders, e quindi vi chiederei che cos'è Italian Coders?
4: Dai, vado io, dai. Allora, Italian Coders è una community, ma prima di essere una community era un progetto, diciamo. È, È nata come un blog, sostanzialmente, poi negli anni si è evoluta, abbiamo aggiunto diverse iniziative, Eh, Attualmente siamo effettivamente diventati una community, in particolare quando abbiamo deciso di introdurre eh, canali come Telegram e Discord, che ci hanno permesso di eh, aggiungere quello step che mancava al progetto di di comunicazione e di networking all'interno di quelli che erano eh, i nostri eh, visitatori, diciamo, user e... quindi sostanzialmente attualmente Italian Coders è sì, una community che ha diverse iniziative, tra cui il blog, poi abbiamo tutte le iniziative dei Dev Talks, e anche delle iniziative di sviluppo di codice open source. E siamo orientati, diciamo, a, al, al, al favorire il networking, ehm, allo scambio di, di, di conoscenze, di know how fra eh, i, i partecipanti alla community sostanzialmente.
6: Hai detto che siete partiti con un blog, sì. giusto? E chi è che ha fatto partire un po' l'idea di Italian Coders? Da chi è partito?
4: Allora, attualmente manca proprio la persona eh. che ha fatto partire Italian Coders, che è Dario, Dario <ride> Frongillo. E, sostanzialmente è nato da, da un'idea, da, da una necessità, no? Ci si è resi conto che mancavano, mancava un blog, comunque un punto di riferimento, che fornisse contenuti tecnici, in lingua italiana, quindi sostanzialmente si andava sempre a, che ne so, sulle community a condividere link di risorse scritte in lingua inglese sostanzialmente e quindi abbiamo voluto all'inizio colmare questo gap, era il 2017 quando è nato il blog fornendo questi, questi, questi articoli, questo blog e poi da lì conoscendosi la rete comunque è andata a, a, ad aumentare la, la rete di contributors e attualmente siamo riusciti ad arrivare a diventare una vera e propria community.
6: Domanda genè, g- generale che la rivolgo un po' a tutti, come siete entrati voi in contatto con Italian Coders? Come l'avete scoperta poi che poi siete diventati chiaramente amministratori?
4: Ah, penso che io come Giacomo... Eh... Siamo, siamo entrati per una chiamata alle armi da parte di, di Dario diciamo no? esatto. eh, quindi avevamo delle community in comune eh, siamo entrati in contatto eh, ci è piaciuta l'iniziativa e quindi abbiamo deciso di, di partecipare eh, io mi ricordo di essere entrato proprio eh, all'inizio del, de, del progetto mi pare anche forse Giacomo corretto? sì
3: io mi ricordo questa, questa particolare cosa perché eh, mi scrisse Dario
4: Uh, mentre io
3: stavo andando a piedi da, da casa mia alla mia università facevo la mattina facevo, facevo proprio il primo anno universitario quindi sì esatto parliamo 2017 e niente mi scrisse tipo mi fece non ci conosciamo per nulla mi fece un po' di audio eh, e mi disse che c'aveva in mente questo progetto ed eh, è proprio da, dal nulla cioè non avevamo ancora il sito non avevamo nulla cioè c'era proprio l'idea di Dario e... Niente, abbiamo, abbiamo preso la palla al balzo un po' tutti quanti poi facevamo tutti un po' parte di diverse community ci piace fare community e quindi le cose sono andate diciamo avanti da sole
1: io in realtà sono Giorgio sono l'ultimo arrivato sono arrivato da qualche mese ho sempre seguito Italian Coders come utente normale e i contenuti che venivano proposti erano davvero interessanti poi con Dario abbiamo stretto amicizia perché ho avuto la possibilità di dargli una mano per la creazione di un, un talk che doveva fare su una grande conferenza da lì eh, cosa nasce da parola nasce parola e quindi è nata un'amicizia alla fine di su telegram e ancora proprio fisicamente non ci siamo ancora visti e quindi è amicizia virtuale e poi Così quasi per scherzo mi ha chiesto se volevo entrare a far parte di, degli admin di Italian Coders per poterli un po' aiutare a creare contenuti sempre più interessanti. E la cosa mi è piaciuta parecchio e quindi eccoci qua.
2: Io invece sono entrato nella community circa due anni fa, sempre tramite Dario che a quanto pare è il reclutatore pazzo. E mi contattò e mi chiese di... Mh, all'epoca uh, fui tra i primi a scrivere articoli su, su Flutter appunto e mi disse che aveva bisogno di qualcuno che continuasse a scrivere art- articoli per Italian Coders per Flutter e da lì iniziamo a collaborare Poi uh, diciamo iniziamo a mettere sempre più roba, progetti e altro si è nata una bellissima amicizia e quindi mi sono ritrovato anch'io catapultato tra gli admin di Italian Coders e poi abbiamo lanciato i Dev Talks e quant'altro come, come iniziative
0: però sempre tutto tramite il buon reclutatore Dario e l'ultimo step diciamo che avete, che avete fatto come avete detto era la creazione de- della community vera e propria che si parla tramite Telegram e soprattutto tramite Discord perché io avevo scoperto che inizialmente c'era il gruppo Telegram, però ammetto che ero entrato nel gruppo, ma poi praticamente c'erano una quantità immensa di messaggi, quindi mi perdevo completamente. E quando avete fatto poi il Discord, sono passato immediatamente anche sul Discord, perché lì con una maggiore organizzazione di canali è più facile magari ritrovare una... una conversazione o comunque leggere quello che magari ti interessa maggiormente. Come... Come gestite una, una community su Discord in cui ormai ci stanno più di mille persone, se non
3: sbaglio? Non la gestiamo, eh, nel senso la gestiamo, o meglio, la, o meglio, <ride> la gestiamo il giusto, nel senso che eh, quando le community sono così grosse, per forza di cose, e continuano a crescere, per forza di cose devono avere una gestione, eh, non mi viene nessun altro termine, se non leggera, no, cioè come dire... Eh, supervisioni leggermente i top di, di cui si parla quindi si evitano, ne so, le classiche cose cerchiamo di evitare discussioni di politica bestemmie eh, amenità varie eh, e poi dopodiché ognuno diciamo cerca di far crescere il, di creare dei progetti di creare del valore all'interno del gruppo ecco, proprio come diceva pure Giorgio prima eh, c'è qualcuno che vuole parlare di, non lo so, qualcosa che è ama fare che ce lo faccia conoscere pure a noi che, che coinvolga quante più persone possibile gli apriamo un canale discord questo poi ripeto nella, sempre nei limiti della moderazione classica senza stare a censurare o robe varie insomma.
1: sì poi se posso aggiungere che su discord abbiamo anche moderatori che ci aiutano nel seguire durante la giornata quello che accade all'interno dei vari canali perché abbiamo canali un po' tematici su tutti gli argomenti, quindi alcuni sono verticali per tecnologia, ma ci sono anche quelli più generici su come diventare sviluppatori o addirittura sono nati dei canali per eh, studiare assieme un determinato argomento e cercare di prendere una certificazione. Ecco che grazie ai moderatori che eh, appunto di loro spontanea volontà eh, ci tengono a collaborare con, con noi, eh, riusciamo un po' a mantenere le cose che vanno insomma nel verso giusto
0: sì, devo, devo dire che l'ho trovata sempre abbastanza tranquilla comunque come community non, non ci sono stati mai, no, almeno non l'ho vista io, non so, litigate no, qu- persone
3: que- quella mente... di Telegram possiamo dire, è un pochino più accesa
0: eh, lì si sì vedo <ride> sì, l'ho visto sì, sì, qualcosa sì. Sì. però non è mai cioè non c'è mai stata un'esagerazione qualcosa di, di eclatante
4: ecco. sì, penso che diciamo. se posso interromperti al volo penso sì, che sì. dipenda anche dalla, dalla, dalla segmentazione diciamo dei contenuti no? abbiamo tanti canali quindi non si creano mai le guerre di religione magari i sysadmin stanno nel canale dei sysadmin e magari batti beccano fra di loro e non entrano mai in contatto con i back end magari perché ehm, sono semplicemente su canali diversi quindi non si vanno a batti beccare invece su telegram che ci sono tutti lì dentro spesso e volentieri nascono delle discussioni quindi penso che aiuti molto proprio la struttura di, di discord
5: assolutamente. Sì. comunque ormai mi avete incuriosito e dopo vado a cercare le risse su telegram <ride> ma oh, guarda no. c'è
3: qualche soggetto e poi ci sono io che mi innervosisco quando leggo sogge- questi soggetti <ride> si, si trova tutto basta e cerchi me
1: ma ah, quindi e... quanto, quanto guadagna Eh <ride> <del tuo studio? ride> <ride> ah, sì c'è cioè, il topic della ral è super gettonatissimo e quindi poi si apre telegram e si trovano quei mille messaggi che sono impossibili da leggere <ride> Esatto, però insomma, noi come admin dobbiamo passarseli tutti per cercare di tenere un eh, po' le sì, cose Esatto,
3: come, come dicevamo eh... prima cerchiamo proprio di evitare il razzismo, queste robe qua non ti dico che è difficile ma nemmeno che è facile insomma eh.
0: ma quanto, cioè più o meno quanto tempo ci dedicate a gestione magari del gruppo o, o anche alla gestione magari del sito?
4: allora guarda dipende comunque dai periodi quindi se siamo magari un pochino più impegnati ci stacchiamo un pochino Eh, quando siamo liberi ci impegniamo un po' di più quindi sostanzialmente non è un impegno costante Eh, siamo poi ovviamente 5 admin attualmente più eh, non ricordo bene il numero di contributors in generale ma superiamo comunque le 30-40 persone quindi comunque ci sono alti e bassi, eh, io attualmente questa settimana ci ho buttato via forse una decina di ore, però non è uno dei periodi in cui sono più attivo, quindi ci sono stati dei periodi che magari ci ho buttato proprio giorni interi, eh, invece in questo periodo sono un pochino meno attivo, meno presente. Eh, non so se gli altri vogliono magari eh, dare un'indicazione di quante ore ci buttano sul progetto.
1: Sì, allora io al di là della giornata lavorativa che cerco sempre di tenere slegata dal mondo community per ovvie ragioni eh, poi cerco sempre di essere abbastanza presente sul, su Discord un po meno, sono un po' meno presente su Telegram perché so che gli altri, gli altri admin comunque coprono, mi coprono tranquillamente su quel punto di vista e su Discord eh, cerco di essere abbastanza presente e cercare di tenere viva un po' la community cosa che poi accade anche dietro le quinte e qui appunto Dario mi dà una grandissima mano è quella di ricercare eh, developer che vogliono poi condividere la loro esperienza eh, nei dev talks che noi facciamo settimanalmente quindi dobbiamo eh, sentirli in maniera preventiva con alcune settimane di preavviso almeno eh, vedere assieme cosa possono appunto, presentare, cosa hanno voglia di, di condividere con tutta la community eh, ci inviano il loro titolo eh, del, to- del topic, l'abstract e eh, una foto e da lì poi parte tutta quella macchina di eh, creazione di eh, canale, sul canale YouTube bisogna creare l'evento, fare un po' di pubblicità all'interno dei vari social perché appunto la diretta sia popolata E poi ci sono anche altre altre cose da seguire, quindi non è proprio semplicissimo, porta via del tempo, però eh, viene viene ripagato abbondantemente.
4: Vorrei ritrattare la mia precedente affermazione, ho fatto un difetto di forma, ho detto quanto tempo ci buttano nella community, che poi in realtà non è tempo buttato, cioè noi siamo là sopra, investiamo del tempo nella community perché crediamo nel progetto, quindi non vorrei che passasse magari il messaggio sbagliato no, e non... noi lo facciamo con piacere, voglio dire.
3: Emanuele nel frattempo fa gestacci <ride> dietro le quinte, Uè, vado, un attimo, vado un attimo io, comunque sì, nel senso... L'unica cosa che c'ho ho da aggiungere a quanto ha detto già, hanno detto già Giorgio e Paolo è che a noi ci piace proprio lasciare la libertà a chi viene a collaborare con noi di collaborare, cioè di creare, di portare appunto del valore quando può, come può. Non ci stanno limiti, scadenze, cose varie per delle ragioni che hanno, almeno per me, se dovessero chiedermi ma perché questa cosa... Almeno per me c'hanno a che fare con il fatto che non maneggiamo assolutamente alcun denaro all'attuale con questa community. Nel momento in cui entrano in gioco i soldi, chiaramente uno sente un pochino più la pressione del lavoro e quindi magari degli obblighi. E per tutto il resto sì, cioè ci sono periodi in cui sono più, attivi, più attivo io, periodi in cui più attivo Emanuele o Paolo. Io per esempio nell'ultimo mese sono stato completamente glissato dal lavoro e dai nuovi impegni, sì questo è quello che volevo aggiungere
2: io anche concordo praticamente su tutto e sostanzialmente anch'io nell'ultimo mese sono stato rapito per forza di cose da 300 altri progetti però resta il succo del discorso che non, non abbiamo un vero e proprio impegno fisso è un po' altalenante come cosa presi singolarmente ma nel complesso riusciamo sempre a essere presenti Appunto Esatto, quello
3: è il, il bello dell'essere no? un numero un po' più oltre eh, quello piccolo, cioè, non ci definiamo un gruppo piccolo.
5: Vabbè, immagino fare community un po', un po lo sappiamo, eh, gioie e dolori e tanto tempo impiegato. Avete qualche soddisfazione vi viene in mente nel gestire la community o comunque che Daniel Coder si aveva portato e se ce le volete dire, raccontare?
3: La soddisfazione più grande è stata, a parte vabbè, ogni messaggio che ci arriva su Facebook che ci dice guarda state facendo il vostro lavoro, eh, ci, ci, mi, mi piace, vengo volentieri a leggere i vostri articoli eccetera, è una soddisfazione grande, cioè ogni messaggio che ci arriva di questo genere è una grande soddisfazione. È una grande soddisfazione per le persone che contribuiscono, cioè vedere qualcun altro partecipare o unirsi alla tua causa che la crede che pensa in maniera anche un pochino diversa però alla fine eh, che, che, che vorrebbe realizzare lo stesso lo stesso tuo obiettivo e lo fa mettendoci comunque un sacco di passione cioè abbiamo un nostro autore Aldo per esempio che non lo so cioè la, la sua forza di volontà nello scrivere articoli divertenti interessanti mi, mi ripaga solo questo di tutto il tempo che ho speso nel cercare di appunto fornire a lui uno spazio dove esprimersi, perché poi siamo anche questo, non siamo solo la community dove su Facebook si mette mi piace e non mi piace. In ultimo, per non rubare tutte le, le diciamo, le, le cose agli altri a, a, a Giorgio, Emanuele e Paolo, e comunque quando lavorativamente parlando hai una visibilità maggiore anche grazie a questo progetto. Cioè quindi magari... lo il tizio che ti vuole fornire un lavoro, che ti vuole assumere, che ti dice guarda ti abbiamo visto, è gratificante. Tant'è che noi, no, non tutti ci siamo visti tra di noi, però io e Dario ci siamo visti perché due anni fa, se non sbaglio tre anni fa a Roma, perché ci invitarono alla ora con a vedere gli uffici e volevano, vabbè... Ci invitarono e chi- ci facemmo una chiacchierata. Però poi, vabbè, po- poco di fatto, se non la bella esperienza che abbiamo vissuto gi- in quel giorno lì.
4: Sì, vabbè, da quell'occasione poi nacquero pure dei- i primi Dev Talk, in realtà. Quindi, con, eh, proprio con Oracle, eh, i primi due Dev Talk eh, nella community Spring, perché gestiamo anche una community Spring. Eh, che dire, cioè, quello che ha detto Giacomo in realtà Perché la soddisfazione è più grande è quando ti arrivano i messaggi Almeno per me, i messaggi di chi ci legge e ci fa i complimenti eh, o, o anche quando qualcuno ti scrive perché vuole entrare a far parte del, del progetto e Sono, sono, sono soddisfazioni, significa che diciamo, il tempo che stiamo investendo in questo progetto è ben speso
2: Io aggiungo tutto quello che è stato già detto Ma un episodio in particolare diciamo, è stato... Figo, per così dire, perché nei classici meet con altri sviluppatori, sai, di altre aziende o altro, è capitato uno sviluppatore in cui parlavamo di come, eh, diciamo, autoformarsi e e mi disse, beh, sai, in realtà io ultimamente sto leggendo un sacco di articoli fighi di questa community Italian Coders, c'è sto tizio che fa degli articoli eh, un sacco interessanti, poi Oh, ho iniziato a seguire un ragazzo si chiama Dario Frongillo io ho io a... sono scoppiato di risate <ride> e quello mi ha fatto capire un attimo la, la portata e la visibilità che la community dà oltre al fatto stesso di essere contenti di offrire una bacheca che può in qualche modo aiutare uh, tutti gli sviluppatori sia per chi contribuisce attivamente alla, alla community con un post, con un articolo, con un Del Talk piuttosto che altro, sia per chi, diciamo, guarda semplicemente i contenuti che, che offriamo e ne trae un qualche beneficio, o perché magari sta smadonando da due giorni su un codice che non compila,
1: e magari <ride> trova la soluzione su Italian Coders. Sì, se posso aggiungere una mia visione di community eh, noi non dobbiamo dimenticarci che siamo sviluppatori a nostra volta quindi per me la community è anche un, un appoggio, un aiuto nel momento in cui ho anch'io bisogno di risolvere una problematica eh, quindi mi è capitato spesso di avere dei problemi anche abbastanza difficili da dover risolvere e con l'aiuto della community e trovare una giusta strada da intraprendere per, eh, appunto, uscirne alla grande. Eh, poi anche con il discorso di contattare gli speaker per i vari Dev talks, una cosa molto, molto figa è quella di poter parlarci anche in backstage, poter scambiare due parole con loro che, magari, essendo comunque tutti sviluppatori eh, di medio-grande eh, visibilità, li hai sempre magari visti sui social o sulle varie, sui vari blog articoli e sono per te magari un punto di riferimento poter avere quei 15 minuti, 20 minuti per poterci parlare assieme a tu per tu è una cosa di veramente sensazionale non so Giacomo tu con Matteo quando l'hai presentato poco fa abbiamo avuto Matteo Collina che di Node.js è uno dei guru eh, come è stata?
3: è una cosa che ho adorato poi con eh, tutta la storia della situazione sanitaria in remoto questi sviluppatori comunque questi guru evangelist o come li chiamano eh, che non hanno la possibilità magari di partecipare al code motion o altre, eh, altri ambienti del genere per via appunto della situazione dell'emergenza, ci cioè, ha dato l'opportunità di far sì che queste persone accettassero di venire a parlare per noi e... Cioè è fenomenale, cioè, nel senso è uno, uno, un'occasione del genere, qualcosa... pure con Matteo è stata una bellissima esperienza, esatto. Già quei dieci minuti eh, dove ci si scambia una battuta e eh, un parere tecnico fa, fa tanto.
6: Abbiamo detto quindi la più grande gioia e ora chiaramente la più grande delusione o comunque grande dolore, sul, sul peso, no, vabbè, quello che viene più di eh, malinconico e un po' triste. Ma io ce l'ho, ripeto gli altri che pensano, invece lo, lo dico io, il fatto
3: che eh, inevitabilmente ti inimicherai qualcun altro. Eh, ci sono state sì. amicizie che si sono andate amicizie, vabbè, io ho il difetto di reputare amici quasi chiunque, <ride> pure voi, fra poco siete i miei amici. Però sì, assolutamente, nel senso quelle persone che magari uno reputa amici appunto Sicuramente è un problema, nel senso facendo community subentrano determinati interessi, determinate cose, determinate dinamiche Che poi fanno sì che ti inimichi delle persone appunto alla quale magari eh, tenevi o con la quale ti saresti voluto mantenere i rapporti buoni per non lo so scambiarsi opinioni pareri, idee, chiacchiere.
4: dai aggiungo giusto una cosa io più che un grande, una grande delusione diciamo che più che altro quando magari qualcuno entra a far parte della community e poi dopo un lasso temporale più o meno lungo se ne va ehm, quello può causare dispiacere diciamo però fondamentalmente noi siamo apertissimi sia per chi vuole entrare nella community che eh, nei confronti di chi vuole andare via perché magari ha altri progetti quindi sostanzialmente sì magari dispiace un po' però eh, non è la fine del mondo poi comunque restiamo in buoni rapporti con tutti Eh, vedeteci come un gruppo di amici che si sono trovati un pochino per per divertirsi per per, per passare il tempo anche eh, non come una community rigida quindi questo
1: Sì, io volevo aggiungere che magari sempre riprendendo il discorso di Telegram dispiace che magari privatamente essere contattati da altri user che magari vedono i disturbatori come proprio un un problema e quindi chiedono in maniera spassionata di di cacciarli o quant'altro quello ti fa capire che magari dove magari l'admin vuole un attimo mediare le cose, altri utenti poi se la prendono veramente sul personale, magari è anche giusto così, perché se vengono attaccati direttamente se la prendono e quindi ti chiedono di andare giù pesante e magari prendere provvedimenti. Aggiungo
2: anche il fatto che in Italia siamo quattro gatti, diciamo, in questo settore, e spesso è brutto vedere che tra community non si fa collaborazione costruttiva ma è quasi distruttiva delle volte. E questo è parecchio parecchio brutta come, come cosa perché basterebbe veramente pochissimo per collaborare anche tra community e creare fuori un, qualcosa di, di bello, di, di grande, di, di costruttivo. E in realtà
0: non sempre questa cosa avviene. Allora vi faccio una domanda che in realtà prima Giacomo aveva un po' anticipato perché eh, vi volevamo chiedere quanto l'aver creato Italian Coders, comunque partecipare a Italian Coders, avere una community con così tanti sviluppatori dentro vi ha eh, fatto crescere diciamo da un punto di vista lavorativo, se andate a fare un colloquio e gli dite che gestite una community di questo tipo, è un qualcosa che viene visto positivamente o comunque magari l'azienda vi chiama proprio perché avete fa- partecipato su Italian Coders o o no
3: Vai, vado io, vado sempre io per primo no, non penso che nessuno ti chiami Vai. perché partecipa a Italian Coders ti posso dire come penso io che loro la vedino quando noi magari in un colloquio ci di- ci di- noi diciamo guarda, siamo amministratori comunque di una community di 8000 persone Io penso che venga visto in una maniera sicuramente buona perché fa presagire che le soft skill del candidato, della persona, siano adeguate a saper gestire appunto una mole di persone tale dove, essendo appunto un numero decente, grossicello, eh, ci stanno sempre le, le teste matte, le teste calde, eccetera, e quindi più o meno, se qualcuno ci si fa una ragionata sopra, sa che questa persona è anche abituata a mediare le situazioni, a non scapocciare, insomma tutta una serie di dinamiche che poi sono utili a a una serie di comportamenti che sono utili nell'ambiente lavorativo, quindi io penso che venga recepito in maniera buona, questo è quanto.
2: Dal mio punto di vista quello che mi ha um, aiutato moltissimo tramite Italian Coders è il fatto di avere più visibilità e questo mi ha permesso di crescere più velocemente di quello che avrei potuto fare senza Italian Coders. Il fatto stesso di andare uh, live con dei Dave Talks e parlare di Flutter ti, piuttosto che di altre tecnologie ti permette di uh, diciamo, essere percepito come una persona che comunque in quella tecnologia ne sa abbastanza da poter parlarne agli altri cosa diciamo non non scontata e sicuramente questo mi ha permesso anche di arrivare a tante aziende a tanti clienti che poi in privato mi hanno contattato e qualcuno è andato bene, qualcuno è andato male diciamo come in ogni cosa però diversamente non credo che sarei riuscito a crescere professionalmente alla stessa velocità Della quale diciamo come sono riuscito senza la community di Italian Coders
1: Io non so se sinceramente in un colloquio di lavoro far parte della community di Italian Coders O comunque partecipare come admin in una community possa fare la differenza quello che però ha cambiato proprio nella mia persona è, è l'essere più tranquillo. Poi nell'esporre le mie cose, i miei discorsi. Io in passato sono stato abbastanza attivo no, come, come oratore a livello lavorativo, e adesso stare davanti vantaggi. a un microfono o una telecamera. Non dico che è la normalità, però sono sicuramente più tranquillo e mi sento molto più a mio agio. Anche nel dialogo giornaliero con con i miei colleghi, eh, anche fisicamente, eh, parlando fisicamente con altri miei colleghi, eh, riesco a imporre eh, e spiegare le mie opinioni in maniera molto più tranquilla rispetto al passato. Quindi è un lavoro che è cresciuto nella mia persona.
4: Sì, magari contestualizzo io giusto un attimino. Praticamente Giorgio, da qualche mese a questa parte, è diventato il nostro frontman dei Dev Talks. Quindi, siccome lui è il più bello di tutti, noi lo facciamo andare avanti e quindi ha avuto modo di di, di fare pratica, diciamo, con il public speaking. Lato mio, posso solo aggiungere che non faccio colloqui di lavoro, cioè non non cerco lavoro attualmente avendo un'azienda, però tutti quelli che vengono a fare colloqui da me la prima domanda è ma lo conosci Italian Coders? e quando la risposta è negativa li caccio subito via così <ride> e infatti ovviamente ha, sto scherzando ha bisogno <ride> di contratti
3: che non riesce a chiudere <ride> no, <vabbè.
4: ride>
6: quindi siamo verso le ultime domande e una di queste è se c'è qualcuno tra chi ci sta ascoltando che potrebbe essere interessato a joinare in Italian Coders? Come
4: può fare? Allora vado io, dai, per una volta. E abbiamo un sito web, italiancoders.it, attualmente in restyling, quindi c'è la vecchia grafica, fra un paio di settimane secondo me cambierà il layout, però fondamentalmente eh, trovate lì tutti i nostri canali. Quindi i link alla community Telegram, al server Discord, e, e YouTube e, e tutti, tutti i nostri social, diciamo. E, in aggiunta abbiamo un indirizzo email italiancoders.gmail.com e, Quindi potete scriverci, potete andare sul canale Discord, ci potete contattare un pochino come volete. E, riceviamo molti contatti, ad esempio tramite Facebook eh, o direttamente tramite Discord. Quindi, qualsiasi mezzo preferiate, potete utilizzarlo.
5: Ok, e adesso una delle nostre domande di rito, noi solo chiediamo ai nostri ospiti se si sono mai stufati del loro lavoro, ma vista l'occasione vi chiediamo, vi siete mai stufati di fare community?
1: Vado, Vado io, dai, io sono appena entrato a far parte degli admin di Italian Coders, quindi la risposta è no, sarebbe... Sarebbe abbastanza brutto essermi stancato già dopo, dopo pochi mesi.
3: Ma eh, io in generale, sì, nel senso, un, un sacco di volte mi sono stufato, e tante volte poi me ne rinnamoro. Ma sia della community, questo sia della programmazione, sia di qualunque passione. Dopo cioè porto i miei momenti di fissa che poi svaniscono e poi no, eh, ritornano. Quindi sì, però in generale fare community non, non, eh, non penso che ci si stufi mai, a meno di traumi particolari ci possono essere, però sono rari, nel senso sì. Cioè o qualcuno sa da subito che non ci è portato, oppure... Cioè io non l'ho detto prima, però la cosa che ha detto Giorgio a livello personale, il fatto che le community ci hanno aiutato, hanno aiutato tantissimo lui, è stata la stessa cosa per me. Ma continuerà ad essere sempre così... Eh, Quindi
4: esatto, esatto,
3: questo è è quanto
4: Sì, io personalmente posso dire alti e bassi, ci sono momenti in cui magari non hai tanta voglia di di partecipare, però come dicevo all'inizio Uh, se c'è un periodo no, un periodo di, di piena in cui siamo abbastanza carichi uh, uh, ci sganciamo dalla community, magari interagiamo di meno, ci prendiamo un periodo di pausa da questo punto di vista siamo molto liberi
2: ma per me invece cioè, sono d'accordo su tutto e fare community per me è come quando non so, lanci uh, il compilatore e non sai se sta per andare tutto bene o tutto a quel paese quindi ci sono delle volte che vorresti solo chiudere tutto e piangere, e <ride> le volte che tutto va bene sei l'uomo più felice del,
0: del mondo quindi uh, dipende dalla giornata ecco bene bene siamo come ha detto Alessandro quasi alla fine vi facciamo un'ultima domanda eh, vi chiediamo non, non, non dovete necessariamente rispondere tutti potete anche, cioè, anche solo chi ha in mente un'idea di, di quello che, che vi stiamo per chiedere eh, vi chiediamo è la prima volta che lo facciamo quindi è una cosa inedita se ci consigliate una persona da intervistare in una prossima puntata del podcast
3: solo, so, solo <ride> italiani?
0: Uh, sì, perché sì. in non lo parliamo oh, vabbè, sta, neanche eh. noi, eh.
4: neanche no. noi, però l'abbiamo fatti anche in inglese, ma Gabriele
3: Santomaggio ci cioè avete già fatto un episodio? No, E no. per me, no. beh, mi sembra il ragazzo, cioè un ragazzo di ormai è un adulto <ride> è veramente assennato. E... Non l'ha detto davvero, Com'è?
2: Gabriele non l'ha detto davvero no. per Gabriele. <ride>
3: no ma scherzi a parte a me mi sembra cioè al di là dei nomi che magari si sentono più spesso italiani appunto come Matteo Collina che comunque sono pure loro fantastici quindi se devo proprio darvi un consiglio non vi vado a dare loro che sarebbe magari un consiglio scontato non vi andrei a dire loro a fare nomi appunto come Thomas della Vedova o Matteo Collina ma vi direi Gabriele Saldomaggio è un, una persona che, da, da, da quello che ho visto, dalle interviste che ho già magari ascoltato, un po', un po' in giro, è un sacco figa. E che potreste intervistare. Poi, tra l'altro, viene dal, dal mio stesso. da quasi il mio stesso paese. Quindi. Sì, sì, mm. sì. sì.
0: Vabbè, ci, ci segniamo questo nome allora.
2: Bene, aggiungo un altro, c'è uno sviluppatore Java Spring molto bravo, Dario Frongillo, io l'intervista <ride> di farei.
4: A me non viene nessuno in mente sì. ragazzi comunque. <ride> Quindi, oh, oh, io vorrei seguire tutti tutte le, quelle, tutte le iniziative dei eh, producer diciamo italiani ma non ce la faccio proprio.
6: Io ammetto una cosa, io sono una persona estremamente ignorante, nel senso che non, non, non seguo podcast, ahimè. Seguo soltanto due, che uno è Lex Friedman e quell'altro Hacking Creativity. Co- Stop. Quindi sono molto, molto. Cioè, sì, sì, sì. Sono una Ma molto. per scelta o perché non ti piacciono? No, perché sono. Eh, non sono un amante del podcast, ascoltando soltanto quando sono in macchina che vado da casa mia a Piombino a Pisa e quindi ho soltanto due ore, a, un'oretta e mezza a settimana, anzi tre ore a settimana. Su, de, su quello podcast, mi trovi d'accordo,
3: no, scuola, ma sì. sai che cosa faccio proprio per questo motivo? Eh, mi appassiono quindi ai podcast video. Eh, perché il podcast, di fatti ah. noi tendiamo, cioè generalmente quando diciamo podcast Non stiamo soltanto denotando il fatto che uno lo ascolta soltanto Ma anche un certo genere di fare audience, di fare, no? di, fare di comunicare, di parlare col, col pubblico E ce ne stanno tanti come per esempio, che ne so, eh, Muschio Selvaggio di Fedez eh, Ma anche, e adesso vi caccio la perla ragazzi, che chi di voi non lo conosce lo deve ascoltare Kashmir con Edoardo ferre Madonna Ma... mia, che pezzoni, ragazzi! Sì, quelli sono. No, sono d'accordo con te, c'è lo stesso problema tuo. Io non riesco,
6: te, cioè, guarda eh, il, il problema dei podcast video quando l'hai detto che ora mi spara nomi tipo bellissimi che ora devo dire che le segue e non mi devo vergognare a dirlo invece ha detto mi esco selvaggio che alt- alcune persone mi hanno preso un po' lo in so, giro ma... che lo guardavo in realtà secondo me oh, mi tiene incollato e Kashmir uguale cioè, Ma loro sono manno, fenomeni manno, 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 ass- manno per culo pure, eh,
3: pure a me per il fatto che eh, ma avrei un cazzo cioè, nel senso sono un punto della mia vita tipo <ride> i cinquantenni che vanno nudi cioè <ride> e, ero indeciso <ride> se se venire col mio, con la mia vestaglia di pelliccia o no, pensando che lo facessimo live video. Invece poi era solo
4: audio, quindi potevo farlo. Però sì, sì. E Giorgio forse voleva aggiungere qualcosa di serio.
1: Sì. E c'è anche Francesco Ciulla, se non sbaglio si chiama così. Che è molto, ha molti follower anche su Twitter. Lui inter- fa sempre interviste. Vabbè ragazzi, ma voi
3: avete mangiato? No, ma noi non mangiamo. <ride> no, a cioè, no, cazzo mangio. ne so se mangiavate dopo cioè. o prima. Era una curiosità mia. <ride> allora,
4: ah, no, hai capito? Loro mo montano il podcast tutta la notte.
6: Sì, sì, no, <ride> noi sì assolutamente non stop.
4: <ride> no, comunque
6: <ride>
2: comunque abbiamo finito. degli <ride> tagliare. Con tutte le interruzioni che abbiamo fatto solo per editarlo, no, ma
6: no, è comodissimo perché Eugenio mi ringrazierà. Ma ho preso tutti i tempi dei dei vari stop e go. E dovrà piangere soltanto su quest'ultima parte finale, dove Eh, lì è la parte
0: finale non si capisce, cioè non so qual è. O la rifacciamo, la
6: rifacciamo, dai ma va no, no, tra, vabbè, tranquillo, no, no tranquillo tranquillo ma, tranquillo. ma, facciamo... ma secondo
1: me sarebbe no. bello
3: pure farlo senza filtri ma non dico di mettere proprio tutto perché magari sono stati dei momenti proprio che non si capivano per ragazzi, senso, beh, esatto. eh. però no dai ragazzi secondo me lo potreste la...
5: andrebbe lasciato il detto audio anche l'ultima iniziativa di Paolo eh, quella che ha scritto in chat però no, <ride> nel tempo che chiacchieravamo ragazzi
3: ho finito la mia tastiera andate qua una dark black <ride> con vetro, vetro eh, diffuso glassato con i led di dietro. Però se ve l'accendo, ragazzi, devo
4: staccare la videocamera, si, sì, si. Sì. Allucinante, hai detto vetro glassato. Sì,
3: non so come si dice, come si dice, tipo glassed diff- diffuser. Cazzo, come, si, come si
4: dice? Satinato. Mm-hmm. Non lo so.
3: Eh, forse è il termine inglese perché ormai compro dalla Cina quindi non si capisce più niente su AliExpress con i, con i nomi. No, no, no. Ma no, tanto sta roba solo in Cina si produce. Eh? produttori a basso costo con manodopera sfruttata, ah, in Italia non le trovi mica. E
6: eh, non ci sono più i bei termini. Eh, no. Esatto, forse una
3: una morivano respirando l'alluminio fresato. No, Madonna.
0: Da dove li hai comprati? I pezzi? Eh, da da Alex. Tutto, no, tutto no, da ci sono degli stor- Alcune
3: co- cose. No, da questa tastiera nulla da Express. Però ci sono in generale alcune cose che conviene prendere Lì, Express. Altre da, da proprio i. Io ho visto che tu, Luca. Ti, tu stavi chiedendo, vero? Tu? Sì, avevo, chi... avevo seguito no, parte sei... della live esatto, che hai fatto tu con Mitch Esatto, ma aggiunto proprio sul Discord, se non sbaglio Perché non so perché mi arrivano sì. le notifiche, non è nemmeno mio quel gruppo E No, stanno proprio dei siti, come ti dicevo Questa qua in particolare da KP Republic, che è una roba super sezza in realtà Però, boh, non lo so, mi andava di fare una
0: tastiera sulla quale poter provare varie cose quindi, siamo arrivati alla fine di questa 45esima puntata. Prima di concludere e di salutarvi, vi ringraziamo di nuovo. Ringraziamo di nuovo tutti e quattro i nostri ospiti di oggi. Prima di chiudere, vi chiediamo se volete di lasciare qualche vostro contatto dove possiamo trovarvi online, social network, oltre ad Italian Coders ovviamente. Allora, ah, eh, okay. non so: Twitter, LinkedIn, quello che volete. Grazie a voi, è veramente
3: figo. Mi piacete un sacco voi, voi tre insieme. E vabbè a me mi trovate un po' ovunque basta che cercate nome e cognome mio Giacomo Cercuone c'è cioè Twitter sotto Giacomo Cercuone YouTube sotto Giacomo Cercuone e così via e basta <ride> questo, questo è quanto
1: a me potete trovare su Twitter con Landel Giorgio underscore boa oppure su Discord ovviamente
2: io invece principalmente su LinkedIn eh, con me, Emanuel Tesoriello o volendo sul nome dell'azienda, giusto per fare una marchettata, DevGenius?
4: <ride> eh, io <ride> non sono molto social, eh, comunque mi trovate sempre su LinkedIn, eh, Paolo Rissello, banalmente. Eh, se decideste di mandarmi un messaggio, non vi preoccupate se la risposta non arriva nel mese corrente, perché sostanzialmente ogni sei mesi più o meno controllo l'inbox...
5: Vai, ma che cazzo Vai, allora,
3: vai, aggiungi Alessandro Scrivi il minutaggio
6: No, ora eh, il gioco è che Eugenio deve trovare i problemi Perché poi c'è il rischio che esca la puntata Con cose poco piacevoli E vi- vivrà questa ansia
3: Eugenio, lei ti è parto nelle querele? No, no
5: Vabbè, ma se era proposto Luca... Per esatto,
3: volerciare.
0: io ero rimasto a Luca. <ride> no, no, poi aveva preso... L'ha detto lui, non, non lo vorrei offendere, magari. Quindi siamo arrivati alla fine, vi ringrazio di nuovo per essere stati ospiti, per averci dedicato quest'oretta. Un saluto da parte di Luca, Eugenio, Alessandro, Giacomo, Emanuele, Giorgio e Paolo ti ringraziamo per aver ascoltato il Pointer Podcast e ci auguriamo che la puntata sia stata di tuo gradimento se è così ti chiediamo di condividere questa puntata sui social e di far conoscere il nostro progetto ai tuoi amici e colleghi se non vuoi perderti i prossimi episodi iscriviti al nostro podcast il Pointer Podcast è disponibile su Apple Podcast Google Podcast e Spotify se ci segui su Apple Podcast ti chiediamo di scrivere una recensione ci aiuterà a crescere e a raggiungere un pubblico sempre maggiore. Se vuoi contattarci, puoi farlo tramite email all'indirizzo info-pointerpodcast.it o tramite social, siamo su Twitter, Facebook, LinkedIn ed Instagram. Grazie per averci ascoltato e alla prossima!